0: Herzlichen Glückwunsch zur 102. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Ohne Lars. Warum ist Lars nicht da? Warum ist Florian alleine vor Mikrofon? Was ist hier los? Nun ja, das hier ist ein kurzes Intro vor der eigentlichen Sendung. Denn in der eigentlichen Sendung habe ich mich ein bisschen aufgrund der Tatsache, dass... Es ist ein schlimmer Tag gewesen, es dazu hinreißen lassen, Gott und die Welt zu beleidigen und vor allem aber auch private Dinge zu erzählen, von denen ich mir im Nachhinein gedacht habe, na, ja, muss jetzt, also also auch jetzt nicht zwingend, also ist jetzt nicht unbedingt nehmen, also muss jetzt, muss nicht ein Podcast. Und darum habe ich mir gedacht, dass ich den ganzen Scheiß einfach wegschneide und vielleicht nur ganz kurz die Highlights daraus einspiele und danach gehen wir direkt in den Fragenteil. Also viel Spaß. Denn heute gibt es nichts zu lachen.
1: <lacht> das liegt ja nur daran, dass mein Leben so unfassbar langweilig ist und bei dir sich wenigstens was tut.
0: Ihr seid alle Versager.
1: Völlig zurecht. Ihr, ihr verdient wirklich beide in Orden dafür, wie, wie, wie ihr das so durchzieht.
0: Aber es ist trotzdem immer noch das unfassbar anstrengendste und furchtbarste, was wir je gemacht haben. Dann willst du direkt eine eine Frage stellen? Wenn, wenn du nicht noch etwas Beklagenswertes aus deinem Leben zu erzählen hast. Oder oder vielleicht noch was Erfreuliches. Ich könnte noch was Beklagenswertes erzählen. Denn auch wenn wir in der nächsten Sendung erst in aller Ausführlichkeit darüber ähm, sprechen werden, wie es ist, Stammzellen zu spenden, ähm, wird man danach von der DKMS mit Telefonaten und Briefen bombardiert, in denen einem erzählt wird, dass man ein Held ist. Und das geht mir so unglaublich auf den Sack. <lacht> Wirklich. Lass ich habe dich doch mal
1: ein bisschen feiern. Ich
0: habe heute einen Brief bekommen, der beginnt mit, sehr geehrter Herr Prime, Sie sind ein Held-Ausrufezeichen. Sorry, ich, da, bin, da bin ich komplett raus. Aber ich, ich... Außerdem tut mir mein Fuß weh, <lacht> wo wir schon dabei sind. Das habe ich nämlich auch, seit ich Stammzellen gespendet habe. Ich will immer eine, eine, irgendwie eine andere Formulierung benutzen, weil ich denke, man kann das tre trennen. Weil ich Stamm gespendet habe... Dings zählen, aber das funktioniert nicht, das werde ich nicht tun. Ja,
1: ja also ich habe da jetzt auch gerade mal kurz drüber nachgedacht, über dieses Heldsein und auch, also ich finde das glaube ich gut, dass sie das machen. Also dass man das, sag ich mal, wenn man das so ein bisschen abstrakter durchdenkt, dass man dann jetzt nicht per se der klassische Held ist, das ist schon klar, aber ich glaube viele viele andere freuen sich darüber und dass viele andere nehmen das glaube ich auch, um sich da irgendwie ihr Ego auf, aufzubauen und Ach, ich, ich finde das gut und so macht man es ja auch ein bisschen populärer, finde ich, wenn man die die es machen als Helden abstempelt. Das jeder möchte eigentlich gerne ein Held sein und wenn, wenn sich ja
0: dann, aber durch irgendwas heldenhaftes und nicht durch warten. Ja, aber
1: wenn wenn die die schon ein DKMS Held geworden sind, darüber sprechen, dass sie ein DKMS Held geworden sind, DKMS Held ist auch so <lacht> ähm, Dann dann haben andere ja vielleicht auch Lust, ein DKMS Held zu werden und melden sich an. Wenn es, wenn es nicht aus ähm, aus Selbstlosigkeit ist, mhm. dann dann vielleicht ähm, aus der Motivation heraus, ein, ein Held zu sein und sich profilieren zu können. Und ich finde beide Varianten völlig valide und okay, mhm. wenn, wenn am Ende da es dabei rumkommt, dass sich mehr Leute zum Weil der Zweck, die Mittel heiligt. So ist es, genau. Mhm. Und das finde ich völlig okay und auch legitim und ich glaube, das ist auch das, worauf sowas abspielt.
0: Also, ich kann nur für mich sprechen und ich habe mich sowohl bei dem Telefonat mit dem Tenor als auch beim Öffnen dieses und Lesen dieses Briefs nicht besonders gut gefühlt, denn ich fand das unangemessen.
1: Ja, weil du da ja aber auch mit einer anderen, mit einem anderen Mindset rangegangen bist, ne?
0: Ist jetzt nicht so, dass ich mir bewusst eingeredet hätte, kein Held zu sein. Das war mir <lacht> wohl schon auch so bewusst, aber, aber sei es drum. Ja, 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 aber. Das ist halt die Sache, ne? Also,
1: viele andere sind da wahrscheinlich wahnsinnig stolz drauf, mhm. das, das gemacht ja, zu haben und mhm. freuen sich ein zweites Loch in den Arsch, dass das, dass das geklappt hat und dass sie jetzt wirklich jemandem das Leben retten können. Was du ja de facto auch getan hast, du hast ja vermutlich jemandem das Leben mhm. gerettet. Und auch wenn dein Anteil daran sehr passiv war, <lacht> ähm, ist das trotzdem was, auf das man stolz sein kann. Und was einer, was auch heldenhaft ist. Wenn man jemandem das Leben rettet, egal wie, ist, das finde ich auch irgendwo heldenhaft. Mhm auch wenn natürlich andere mit deinen Stammzellen noch etwas tun müssen, damit das äh, fertig wird, äh, ist ja schon, schon alleine deine deine Offenheit da, dafür, das zu spenden, schon, schon heldenhaft. Und ich finde das nicht, nicht verkehrt, das auch so zu sagen. Man, man muss das nicht, nicht kleinspielen. Oder, oder, oder man muss es nicht kleiner machen, als es ist. Denn das ist schon etwas ziemlich Selbstloses. Man nimmt da ja durchaus schon relativ viel Leid auf auf sich, um jemandem zu helfen und das tut, tut nicht jeder, würde vielleicht auch nicht jeder tun und das ist glaube ich schon was für eine besondere Art von Menschen, die sich da für andere, vor allem für ihnen unbekannte Leute so aufopfern. Das ist heldenhaft.
0: Ja, solange wir das nicht einfach standardmäßig tun und eine Opt-out-Lösung dafür machen. Ja. Was äh, meine Variante wäre, das Problem anzugehen. Dann muss auch keiner mehr ein Held sein. Wie bei dann, gibt es, dann gibt es nämlich nur noch die normalen Menschen, die alle typisiert sind und die Arschlöcher.
1: <lacht> ja, wie, wie bei Organspenden, was auch eine Opt-out-Lösung sein ja. müsste.
0: Exakt. Und Stammzellenspenden ist ja nun auch wirklich der viel, viel weniger invasive Eingriff im Vergleich zu einer zu einer Organspende, die man tätigt, wenn man tot ist. Ja. Und daher, dass wir an der Stelle irgendwie keine Opt-out-Lösung haben. Ich weiß, warum wir die nicht haben. Einfach, weil wir dann alle genetisch typisiert sind. Ähm, aber dafür fehlt mir auch irgendwie das Verständnis. Ja. Lars, willst du uns jetzt eine Frage stellen? Ja, ja, unheimlich gerne.
1: <lacht> ähm. <lacht> so, der mal den Fanta-Rachen hier freiblasen. Ähm oh Gott, die belegte Stimme gerade hier. Ähm, wie lange sollte man gefrorenes Rindfleisch höchstens im Gefrierschrank aufbewahren, bevor es zu alt für den Verzehr
0: ist? Auch wenn mir mehrfach das Gegenteil davon erklärt worden ist in meinem Leben, gehöre ich ja zu den Leuten, die aus irgendeinem Grund der Theorie anhängen, dass wenn etwas Gefrorenes ist, es bis zum Ende aller Tage haltbar ist. Ja. Also ausreichend gefroren.
1: Ja. Mh. Ich... Wieder besseren Wissen wohlgemerkt. Ja, ja ich, ich bin da irgendwie bei dir. Das ist auch auch sowas, was ich aus meiner Kindheit irgendwie noch drin habe. Mhm, Oder auch so mhm. undefiniert lange gefrorene Dinge, einfach aufgetaut und gegessen. Mhm.
0: Und, Ohne auch nur darüber nachzudenken. Ja,
1: wie wie alt das
0: ist. Meine, meine Eltern haben in aller Regel die Dinge aus den Verpackungen herausgenommen, auf denen Mindesthaltbarkeitsdaten stehen, in irgendwelche Tupperdosen oder Gefrierbeutel getan und dann einfach die nächsten zwölf Jahre irgendwo tief unten in der Gefriertruhe verbuddelt.
1: Ja, und dann hat man vermutlich irgendwelche Tiefkühlpizzen von 1982 gegessen.
0: So in etwa. <lacht> Genauso so war es, ja. ja.
1: Ja, also dass das nicht so ist, dessen bin ich mir bewusst, also, dass das trotzdem irgendwie ein Mindesthaltbarkeitsdatum war, Ob obwohl mir auch nicht klar ist, was denn daran schlecht wird, weil eigentlich mhm. passiert da ja nichts mehr, wenn da, wenn das so tief gefroren ist. Mhm. Also, ich Frage jetzt natürlich wie tief, aber so ein, so normaler Froster hat ja irgendwie minus 18 Grad. Mhm. Das ist schon ziemlich kalt. Ähm, aber ich glaube, um erstmal eine realistische Zahl zu sagen, würde ich irgendwie ein Ja sagen. Also ich glaube ein Ja kannst du das Rindfleisch problemlos einfrieren. Ist glaube ich auch noch eine Frage, wie man es einfriert. Ob, ob da noch viel Luft drin ist, dann bilden sich ja irgendwie noch Eiskristalle, die dann auch die die, die Fleischstruktur ja angreifen. Und ich glaube, Aber da steht ja nur, wie lange es haltbar
0: ist und nicht wie lange es noch ganz geil schmeckt. Bevor es zu alt für den Verzehr zu ist. Zu alt für den Verzehr. Oh, das ist natürlich, das ist natürlich noch mal was anderes. Äh, das, das aber, zu alt für
1: den Verzehr bewegt sich ja auf einer Genussebene. Ich
0: wollte gerade sagen, ich kann, so, ich kann das Allermeiste verzehren, ohne dabei Genuss zu empfinden. Ich gehöre jetzt nicht zum Publikum, aber ich vermute, dass das Jungle Camp genau das des Öfteren schon bewiesen hat. Also und wenn ich, und ich erinnere mich auch ähm, an eine irgendein Monitor oder sowas, irgendeine komische Sendung im öffentlich-rechtlichen, bei der sie auch ewig abgelaufene, aber ausreichend marinierte Steaks genommen haben mhm. und die dann einfach nur scharf genug angebraten haben und das hat einfach niemand gemerkt.
1: Ja. Ja, da darum ist, ist dafür ist, wurde die Marinade ja quasi erfunden. Ich wollte gerade sagen, da, dafür ist, ist dieses fiese marinierte mhm. Fleisch aus dem Supermarkt ja auch da. Ja, ähm, ja, also also ein Jahr glaube ich kannst kannst du machen bei bei Rindfleisch. Vielleicht sogar vielleicht so, bis, vielleicht sogar zwei Jahre, bis bis ich irgendwie da die Fleischstruktur vermutlich so durchsetzt hat, dass das irgendwie nicht mehr lecker ist.
0: Mhm. Es hängt ja bestimmt auch irgendwie davon ab, welche Art Rindfleisch, oder? Hm, mm, Sicherlich. Wenn du jetzt irgendwas Abgehangenes, was eh schon relativ trocken ist, nimmst und einfrierst, dann wird das bestimmt länger haltbar sein, als wenn du so ein blutiges Steak einfrierst, oder?
1: Ja, ja. Also ich weiß das auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Wie, als ich noch zu Hause gewohnt habe, bin ich mit meinem Vater... Ähm, relativ regelmäßig in die Metro gefahren und da gab es immer ein ganz tolles Rindfleisch zu kaufen, mhm. wo man dann äh, mal kiloweise das, äh, das Steak und das Filet gekauft hat. Und da haben wir das zuerst so gemacht, dass wir das in, in Gefrierbeutel gepackt haben und dann eingefroren haben. Mhm. Ähm, und da war es dann so, dass das dann schon nach ein paar Wochen irgendwie nicht mehr, nicht mehr so geil war, wie, wie es frisch war. Dann sind wir da, darauf um, umgestiegen, das zuerst einzuvakuumieren, mhm. sodass da sich nicht so viele Eiskristalle bilden. Und dann war es immer praktisch genauso lecker.
0: Ah, okay. Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, ob das nach ein paar Wochen passiert oder ob das, wenn es einmal eingefroren gewesen ist, einfach nicht mehr so geil ist.
1: Nee, also das ist ein, ein Prozess, der glaube ich auch in Abhängigkeit von Zeit passiert.
0: Hm. Möchten wir einfach ein Ja antworten auf diese Frage?
1: Ja, also, also ich ich würde sagen, alles darunter ist zu kurz.
0: Oder? Also ein Jahr kannst du da eine Jahr sein. Wie gesagt, ich habe da überhaupt gar kein Gefühl für. Meine Antwort ist 24 Jahre.
1: <lacht> Gut, dann drehe ich mal um. Und es ist wenn das Fleisch Circa
0: 20 Minuten,
1: <lacht> wenn das Fleisch beim Einfrieren frisch war, hält es sich bis zu einem Jahr. Hm. Derbe performt. Äh, die, wobei, ich wollte gerade sagen, die frische Komponente haben haben wir gar nicht berücksichtigt, aber das, hat, das hattest du ja gesagt, wenn das irgendwie schon ein, ein abgehangenes Stück ist oder ein oder ein
0: Schinken. Ich habe eigentlich das Gegenteil behauptet. Ein, dass ein weniger frisches, genau, ein Schinken, also ein, ein trockeneres Produkt länger haltbar sein dürfte. Ja, genau,
1: das
0: meine das ich auch. Aber die Antwort impliziert ja, dass etwas besonders Frisches besonders lange haltbar ist.
1: Das würde ich nicht sagen. Wenn das Fleisch beim Einfinden frisch war, ist es bis zu einem Jahr haltbar. Das könnte auch heißen, in Klammern, wenn es nicht frisch war, dann ist es doch länger haltbar. <lacht> <lacht> ja, also, da kann ich jetzt nicht herauslesen, dass das jetzt besonders. Äh okay, je frischer,
0: desto weniger lange haltbar.
1: Ja. Moment. <lacht> <lacht> Tja. Tja. Äh, Witz noch einer. Sicher. Sicher. Ähm, warum zieht es Fliegen zum Licht?
0: Zieht es nicht irgendwie alle Insekten zum Licht?
1: Ja, und hat das nicht vermutlich was mit Wärme zu tun? Würde ich jetzt sagen?
0: Irgendwie schwirrt bei mir gerade im Kopf herum, dass, die In dass Insekten sich eigentlich, wenn sie draußen rumfliegen, irgendwie am Mond orientieren, weil das... Die einzige, weil das so in der Natur die einzige Lichtquelle in der Nacht ist. Ja. Und die darum alle äh, tierisch irritiert sind, wenn auf einmal noch eine andere Lichtquelle da ist und dann einfach dahin fliegen.
1: Aber wo, wohin fliegen sie denn, wenn sie auf den Mond hinzufliegen?
0: Zum Mond? Das heißt, <lacht> warum heißt denn das sonst Peterchens Mondfahrt? Das heißt doch nicht Peterchens Fahrt zur nächsten Lampe.
1: Ja, also weil weil du sagtest, sie orientieren sich daran. Sie sie, müsst, sie müssten ja ein Ziel haben, wenn sie sich an irgendetwas orientieren. Mhm. Sonst hat das ganze Orientieren ja keinen Sinn. Also das stimmt natürlich. Also ich habe ich habe noch nie von der großen Mückenwanderung 2004 gehört, die irgendwie <lacht> über Italien nach
0: Kenia ziehen <lacht> da dazu überwintern. Weiß ich Apropos nicht? die große Mückenwanderung. Ist es bei euch im Garten auch so schlimm? Jetzt schon? Nein. Nein? Nein. Also durch unseren Garten marodieren bereits seit es das letzte Mal im Januar gefroren hat Mückenschwärme. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Ja, ich... Ich sehe das immer vom Fenster aus und überlege dann, ob ich nicht so in so einer Art jugendlichen Leichtsinn einfach nochmal so einen äh, Haarspray-Flammenwerfer reaktiviere und damit so ein bisschen durch den Garten ziehe. Einfach weil ich denke, dass es das ein wahnwitziges Feuerwerk geben wird.
1: <lacht> also das ist
0: wirklich schlimm. Also, vielleicht sind das auch einfach keine, keine Stechmücken, sondern einfach nur irgendwie so gewitterfliegenartiges Gefiechens. Ja. aber da sind Schwärme. Also wirklich, Schwärme. Du bist ja hier auch auf dem Land. Ne? Ja, gut, das stimmt auch wieder. Das ist aber, ja wahrscheinlich so. Aber ich bin ja schon länger hier auf dem Land. Und früher war das nicht so. Früher gab es das nur in lauen Sommernächten. Mhm. Jetzt sieht es im Januar draußen aus wie in einer, in einer lauen Sommernacht im Jahre 1989.
1: <lacht> Wobei wir auch sagen müssen, wir haben gerade ein wahnsinnig warm Februar hinter uns. ne? Also... Vorgestern, oder gestern, mhm. als ich nach Hause gefahren bin, nee, vorgestern war es, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich mein Auto angemacht und auf dem Thermometer stand original 21 Grad Celsius.
0: Also wir wären nicht dieser Podcast, wenn wir uns da jetzt ausschwänglich drüber freuen würden, ne? <lacht> das ist, schon, das ist schon auch nicht
1: so gut. Nee, also das im Februar... Mhm. Das ist, das ist total krank. Also so warm. Ich habe gestern schon daran gedacht, ach eigentlich kannst du was zum Grillen
0: holen. Ja, zu den großen Vorteilen des Klimawandels gehört das natürlich, dass man ganzjährig grillen kann in wenigen Jahren. Das ja, ich habe ja nicht sonst
1: einen Weber-Grill gekauft.
0: Ich habe gerade bemerkenswerterweise das erste Mal von ähm, Plänen zu einer Klimasteuer gelesen, die gerade von diversen, auch größeren Institutionen ventiliert wird, unter anderem auch von der OECD. Und das ist eine, wie ich finde, krass charmante Idee. Eine, Wie wir das auch schon mal angesprochen haben, eine ähm, Steuer auf CO2 in grundsätzlich allen Produkten. Ja. Ähm, aber die Lenkungswirkung soll diese Steuer halt dadurch entfalten, dass sie vollständig wieder zurück an die Bürger gegeben wird. Sie wird also erhoben, ja. wird dann an die Bürger zurückgegeben und zwar pro Kopf. Jeder bekommt das Gleiche aus den Einnahmen dieser Steuer zurück. Was dazu führt, dass Leute, die relativ äh, CO2-neutral leben, dadurch Einnahmen generieren, weil sie mehr zurückbekommen, als sie halt an Steuern ausgegeben haben. Ah. Ja, Leute mit ja, großem ja. CO2-Abdruck halt einfach viel Steuern zahlen und am Ende halt ihre 100 Euro zurückbekommen.
1: Und 2000 gezahlt. So ungefähr. Ja. Finde ich gar nicht schlecht.
0: Also wer es jetzt nicht so gut findet, ist zum Beispiel Peter Altmaier. <lacht>
1: ja, der findet sowieso sehr Das steht
0: nämlich gut. nicht im Koalitionsvertrag.
1: <lacht> ja, eigentlich eine ganz smarte Geschichte. Ne? Ja, finde ich gut.
0: Also der... Die einzigen, der einzige Pferdefuß, den man da jetzt mit Böswilligkeit äh, dranbinden kann, ist natürlich, dass sich dadurch das äh, Kinderkriegen noch mehr lohnt, ne? Wenn das pro Kopf ausgeschüttet wird. Mhm. Aber hey, ich glaube, damit können wir gerade nach oben. Um. Ja,
1: gerade so. <lacht> ähm, apropos Kinderkriegen. Das kann ich nicht empfehlen. <lacht> ich habe ähm, heute eine Dokumentation gesehen die sich mit Fleischkonsum beziehungsweise mit der Frage auseinandersetzt, wie wie ist das eigentlich, ein Tier umzubringen. Ja. Ähm, das war so eine YouTube-Doku und das war ziemlich aufschlussreich, muss ich sagen. Ähm, also um, um es vorwegzunehmen, ich bin ich habe jetzt keine Anstrengung, irgendwie Vegetarier zu werden oder so, mhm. ähm, aber dass das nochmal zu sehen, wie, wie so die Schlachtung, sag ich mal, auf ja. einem mittelgroßen Famil Familienbetrieb von ja. vonstatten geht, war schon relativ aufschlussreich, weil, weil das ist ja die Schlachtung, sag ich mal, die wir als gute Leute, sag ich mal, bevorzugen. Also da, das ist das, was, was wir irgendwie als, als Bio kaufen. Mhm. So. Und da, und da wurde gezeigt, wie, wie das eben anhand von Hühnchen funktioniert und auch von Schweinen, dass das ja auch wenn wenn da jetzt Bio draufsteht, ist das ja immer noch irgendwie eine recht eine recht finstere Geschichte. Dann wird dann wurde da gezeigt, wie wie so ein ähm, Huhn umgebracht wird. Das wird ja erst ähm, elektrisch betäubt, und dann wird das Kopf über in den Trichter gehangen, dass der Kopf unten rausguckt und dann wird die Rübe abgeschnitten. Mhm. So ist ja relativ kurz und schmerzlos, aber wenn man es so sieht, denkst du doch schon so mm, ah, mm, nicht so geil. Ähm, aber es, es ist halt, sagen wir mal so so wie man das jetzt sagt, relativ schnell vorbei. so Und das ähm, ist bei den Hühnchen auch noch ganz okay. Bei den Schweinen hingegen, das sind ja relativ große Tiere, mhm. sieht das schon so ein bisschen nach Todeskampf aus. Denn die werden nämlich mit so einer riesigen Zange betäubt an durch durch die fließt. Du musst dir quasi vorstellen, eine, eine Schere. Mhm. Und, und an, an den Enden mhm. sind quasi so zwei Schwämme dran. Und da wird das... Schwein mit betäubt. Und das sieht schon irgendwie unerfreulich aus, weil das, das Schwein wird da halt abgeladen und dann läuft das da halt rum und dann muss man da halt mit dieser riesigen Zange ran und das Schwein betäuben. Mhm. So, dann da wird das natürlich steif, weil wenn da Strom durchläuft, dann spannen sich ja die ganzen Muskeln an und dann kugelt cool, das da auf dem Boden rum, macht noch kurz irgendwie ein Geräusch und dann wird das aufgehangen an, an den Füßen und dann, und dann wird das ja aus, ausgeblutet, sage ich mal. Dann wird da einmal mit einem mit einem Messer in der Halsschlagader gestochen und dann ist das so, als würde sie wirklich einen Wasserhahn aufmachen. Mhm. Dann läuft da erstmal irgendwie jetzt eine nicht zu verachtende Zeit lang ein riesiger Strahl Blut raus und dieser dieser Schlachtraum schwamm auch wirklich im Blut, also die 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 kehren da immer quasi das, das Blut raus. Ich meine, das, was ich da gedacht habe, als ich das gesehen habe, ist, wie wie muss das da riechen? Das muss ja so wahnsinnig eisenhaltig sein, der mhm. Geruch. Das ist schon, das dass echt so ein bisschen, ich fand es echt ein bisschen eklig. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, könnte ich, also könnte ich das auch? Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, so also ein Huhn, ja, Schwein, weiß ich nicht. Also das ist irgendwie nochmal eine andere Stufe. Und da habe ich mich aber gefragt, muss ich das? Und dann habe ich gesagt, nee. Ich, ich muss das nicht können, mhm. nur weil ich Fleisch esse. So, wie wie stehst du dazu? Muss man, wenn man Fleisch isst, auch ein Tier töten können oder ist das wie jede andere Profession, der man nachgeht? Man kann halt nicht alles
0: können. Mhm. Das kommt ganz darauf an, ob man Fleisch essen zu einer moralischen Frage macht oder nicht. Und ich habe das bisher nicht getan. Also, dass ich... Versuche wenig Fleisch zu essen, hängt nicht damit zusammen, dass ich es nicht für moralisch vertretbar halte, Tiere zu töten, um sie zu essen. Und wenn man der Meinung ist, dass man, dass wir Tiere zum Genuss töten, dann ist es, wäre es schön, wenn das möglichst schmerzlos geschieht. Mhm. Ähm, aber ich esse halt wenig Fleisch einfach aus Klimaschutzgründen, hm. weil das sehr, sehr schlecht für das Überleben auch meiner Spezies, für das erfreuliche Überleben auch meiner Spezies und insbesondere auch meiner Tochter ist, wenn wir weiter industriell Tier produzieren. Hm. Von daher bin ich nicht der Meinung, dass ich ein Tier getötet haben muss, um um es zu essen. Hm. Gleichwohl wünsche ich mir sehr, dass wir, möglichst schnell in der Sache vorankommen, Fleisch zu züchten, was kein zentrales Nervensystem hat. Ja, das wäre die
1: Lösung aller Probleme. Ja. Das stimmt. Aber wir
0: haben das ja irgendwie, ich glaube, vor einem Jahr oder so haben wir mhm. mal prophezeit, dass in, ich weiß gar nicht mehr, haben wir in, waren wir so mutig zu sagen, in fünf Jahren... Dass, wir das, dass man das in Läden kaufen kann. Genau, ne? dass man das mal mhm. gegessen haben wird, so standardmäßig. Ja. Bleiben wir dabei? Ich glaube schon. Also in vier Jahren ja. werden wir auf jeden Fall... Allein um ähm, unsere Prophezeiung übererfüllt zu haben, im Podcast davon berichten, wie wir irgendeine Art von gezüchtetem Fleisch gegessen haben werden. Denn
1: man kann jetzt ja schon so Insektenburger Patties kaufen. Mhm. Also das, das, das gibt es jetzt ja schon irgendwie im, im Supermarkt. Ich denke da ist das gezüchtete Fleisch nicht mehr allzu weit weg.
0: Mhm. wobei Insekten Insekten ist ja auch so ein Thema für sich ne? das, mhm. we, das wäre ja im Grunde die Lösung für alles wenn wir einfach nur alle unser tierisches Protein aus Insekten zu uns nehmen würden. Mhm.
1: Also ich ich würde das auch gerne mal probieren. Also wenn wenn mir das mal irgendwo über die über den Weg läuft, dann mhm. dann würde ich sowas auch mal mhm. kaufen, einfach um es auszuprobieren. Wenn es genauso geil schmeckt wie die vegetarischen Produkte von Rügenwalder, <lacht> dann mhm. äh, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Also da habe ich jetzt auch keine Berührungsängste, nur weil es irgendwie mal eine was weiß ich was eine Raupe war oder so. Also das ist ja. mir eigentlich schön scheißegal, wenn ich das so sagen darf. Solange
0: die Darreichungsform maximal uninsektig ist, ja. denn dafür sind wir, glaube ich, und insbesondere auch ich, einfach kulturell zu verbildet. Ähm. Das, das ist halt einfach nicht drin. Und das, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr reinbekommen, dass ich es angenehm finde, eine Heuschre nach Heuschrecke aussehende Heuschrecke zu essen. Hm. Aber solange das halt einfach Hackfleisch ist, bin ich ja da voll dabei.
1: Ja, also ich würde wohl auch meine Heuschrecke probieren, Mhm. so um um es mal probiert zu haben ich kann kann mir aber nicht vorstellen dass das so grundlegend etwas ändert an, an, an meiner Wahrnehmung von der gemeinen Heuschrecke mhm. dass ich das dass ich das als Snack bei mir zu Hause etablieren würde mhm. Das wäre eher so ein i, das ist irgendwie eklig aber ich, ich würde es gerne mal aus ausprobieren um zu wissen ob es genauso mhm. eklig schmeckt wie es aussieht mhm. ähm, oh ja also das wird sicherlich auch irgendwann kommen, dass man irgendwie getrocknete Heuschrecken in einer Tüte kaufen kann, so wie Chips oder so. V vielleicht erst nicht. in. Kann man in, bestimmt schon. In,
0: kann in, ich garantiert auf Amazon kaufen, oder? Höchstwahrscheinlich schon.
1: Vielleicht sollten wir mal nachgucken. Vielleicht haben wir dann in
0: der nächsten Folge mal was zu snacken. <lacht> Und in der übernächsten Folge einen Affiliate-Link. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Da können wir gleich wahrscheinlich gleich noch... Spucktüten auch, als äh, für den Link da drunter
0: packen. <lacht> Kommt das jetzt eigentlich immer noch alles aus der Frage von eben?
1: Äh, nee, ich habe einfach mal was Neues eingeworfen. Genau, ich, ich habe von meiner YouTube-Doku erzählt. Die auch... Was, wie war die Frage davor eigentlich? Ich
0: habe keine Ahnung. Ich erinnere mich aber, dass ich ein zweites Mal den Knopf gedrückt habe für eine Kapitelmarke. Du, hast von, also, du, Mücken, hast, schon du jetzt... hast von Mücken aus deinem Garten berichtet? Ja. Lars, du musst noch mal nachgucken. Wie war denn die Frage von eben? Warum zieht es Fliegen zum Licht? <lacht> Moment, die Frage haben wir auch Ich habe die Frage gar nicht beantwortet, oder? Nee. Also ich habe meine abstruse Orientierungsmondtheorie theorie ja, hier äh, geworfen. Und, und du, und, es und, steht dir frei, eine bessere Theorie zu entwickeln. Ich, ich bin für Wärme.
1: Ähm... Wärme. Ich denke, sie die gehen zum Licht in, in der Hoffnung, dass, dass es da warm ist. Ah, in der Weil, Hoffnung. Also
0: sie werden nicht von Wärme angezogen, sondern schon von Licht. Von, aber
1: von Licht in, in der Hoffnung, dass es da warm ist, damit sie nicht so viel Energie aufwenden müssen, mhm. um sich warm zu halten.
0: Okay. Das klingt ganz gut, finde ich. Ja.
1: ich. Ich drehe mal um. Sie mögen Hütze und fliegen deshalb gern zu sonnenerwärmten Fenstern und zu Lampen. Ah. Also ist es doch die Hitze und nicht das Licht.
0: Sie, auch zu Sonnen Ach so, okay, ja.
1: sie, sie mögen Hitze und fliegen deshalb gern zu sonnenerwärmten
0: Fenstern und zu Lampen. Fliegen sie, also sie fliegen doch auch zu Lampen und nicht nur zu warmen Lampen. Ja, stimmt. Also ist es doch auch irgendwo Licht. Weil sie, aber weil sie annehmen, nee, so klug sind die nicht, die, die nehmen die nicht nehmen, an, dass ich nicht das viel warm an. ist. <lacht> also ich bin mir nicht sicher, ob das eine adäquate Antwort da hinten drauf ist.
1: Ja. Wie vermutlich jede Antwort, auch diese mit Vorsicht zu genießen. <lacht>
0: ähm, ich habe das beim letzten Mal nachgereicht, weil du schon weg gewesen bist. Wir wollten äh, nach der letzten Sendung die Sache mit dem Speichel geklärt haben. Und ja. tatsächlich produziert man irgendwie 0,7 bis 1,6 Liter Speichel am Tag. Respekt. Mhm, habe ich auch gedacht.
1: Und man, man schluckt ja aber auch relativ viel Speichel runter, wenn, wenn man mal drauf achtet. Ne? Mhm. Macht er vielleicht durchaus den Kopf.
0: Hätten wir nicht gedacht. Nee. Lars, hast du noch eine Frage?
1: Aber sicher. Äh, wie Ähm. Äh, 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 äh. Wie erfolgt der Toilettenbesuch eines Astronauten in einem Raumfahrzeug?
0: Haben wir das nicht alle schon irgendwie in der Sendung mit der Maus oder so gesehen? Also jetzt nicht auch im Detail, aber zumindest erklärt bekommen.
1: Äh. Wenn, mit wenn unter zur
0: Hilfenahme von Unterdruck, also ungefähr so wie auf einer ordentlichen ICE-Toilette?
1: Ja, ich würde auch sagen, schon. Ähm, es gibt da auch so ganz lehrreiche Videos noch von von Commander Chris Hatfield, der auch äh, vor ein paar Fert Jahren fern. mittlerweile der amerikanische äh, Commander auf der ISS war. Okay. Der hat ja auch so. Der war Social-Media-mäßig relativ aktiv. Der hat auch so ein äh, Space wie Hier, Uncontrolled tomato. Mhm. Ähm, Ach, da,
0: der Typ, der das äh, ja, der genau. Space Oddity auf einer Gitarre in der ja. Schwerelosigkeit geklemmt genau, genau. hat. Genau, ja. der,
1: der hat so re relativ viele Videos auch gemacht, wie, wie sich so das alltägliche Leben da hm. äh, gestaltet. Und der hat erzählt, dass er, dass man da nach, äh, Fe fest und flüssig trennt, also man, es, es gibt quasi einen, einen Schlauch, den man sich wohl in, in die Nähe des Penises hängt, oder, mhm. oder wo man den Penis vielleicht sogar reinsteckt, ähm, und da würde, und der wird dann der Urin mhm. abgezogen und dann nochmal, ja, das Feste wird dann auch irgendwie abgezogen. Das dann aber vermutlich wiederum wie, wie in so einer Flugzeugtoilette. Da ist dann, mhm. glaube ich, der, der, der große Unterdruck und der ja. kleine Unterdruck ist dann für auch das kleine Geschäft. Also auf jeden Fall irgendwas mit Druck. Ja. Ist unsere Antwort. Ja. Würde ich sagen. Wollen wir mal gucken, ob wir recht haben? Wir ja. haben recht, komm. Er sitzt festgespannt auf der Kloschüssel, woraufhin ein starkes Gebläse ein Vakuum bildet, das den Kot durch ein Loch im Boden der Kloschüssel absaugt. Gepinkelt wird in einen Schlauch. Fuck yeah. Ich denke, dass man festgestellt ist, Punkte. ist klar in, in diesem Fall. Also, dass man.
0: <lacht> ja. Na gut, man könnte sich natürlich auch selbst festhalten, aber der ja, Gurt macht's, ob, ob, macht es Aber wie drauf. will
1: man denn sonst irgendwie Zeitung lesen? <lacht> <lacht> ja,
0: das war, glaube ich, die ausführlichste Antwort, die wir in diesem ganzen Spiel mhm. jemals hatten. Und dazu noch die Antwort, die äh, am kongruentesten zu unserer Antwort gewesen ist.
1: Ja, Tja, wir, wir haben das schon drauf, da können wir uns auch mal hier
0: auf die Schulter klopfen. Ey, ich bin so froh, wenn wieder Wahlen sind und wir mal wieder ein Wahlomat machen können, wo Ey, wir halt einfach nur, ja genau, genau, wo wir halt einfach nur Meinung hier in den Etablasen statt so zu tun, als müssten wir Dinge wissen. Hm. Ja, äh, Europawahl ist ja wirklich nicht mehr weit weg. Ne? Mhm. Äh, naja, und, Mai. Und, und Sachsen, ich freue mich auch auf Sachsen.
1: Oh, oh ja, das, das, das wird sicherlich auch eine ganz wunderbare Wahl werden. <lacht>
0: Also wir machen dann auf jeden Fall wieder ein Valomat, ne? Selbstverständlich. Und unterbrechen dann endlich mal die Klugscheißer-Fragen. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, beim Heraussuchen des Affiliate-Links für das Klugscheißer-Spiel, den du uns ja freundlicherweise in der letzten Sendung quasi kredenzt hast, mhm. ähm, dass es davon inzwischen diverse weitere Editionen gibt. Wie zum Beispiel? Keine Ahnung, aber ich habe mehrere gesehen. Und da wusste ich, dass wir das mit dem Podcast hier noch länger machen können. <lacht> <lacht> Tja,
1: Klugscheißer, jetzt wird's ernst. Woo! <lacht> ja, wollen wir wollen
0: auch noch eine Frage machen. Aber klar.
1: Welches Lebensmittel kostet heute noch fast genauso viel wie vor über 100 Jahren? Das, er das Erste, woran ich gerade gedacht habe, ist Hefe.
0: Warum? Wie kommst du darauf? Oh.
1: Weil Hefe auch heute immer noch irgendwie nahezu nichts kostet.
0: Naja, aber zwölf Cent ist vor 100 Jahren relativ viel gewesen.
1: Ist jetzt die Frage, geht man da jetzt inflationsbereinigt ran?
0: Ah, okay, ja, ja natürlich, klar, die Frage stellt sich selbstverständlich. Denn dann wäre Hefe natürlich sehr teuer. <lacht> hm. Dann würde Hefe wahrscheinlich irgendwie 4 Euro kosten vor 100 Jahren oder so. Hm. Okay, gehen wir inflationsbereinigt daran. Ich würde das einfach mal vorschlagen, weil das aus meiner Sicht mehr Sinn macht. Ja? Wenn's nicht.
1: Aber dann ist ja nichts genauso teuer. Da, da müsste ja irgendetwas billiger geworden sein.
0: Ja, alles ist billiger geworden.
1: Ist das so? Und also unterm Strich?
0: Alle Lebensmittel sind doch signifikant billiger als vor, vor 100 Jahren. Echt? Oder verstehe ich das jetzt gerade falsch? Bist du
1: sicher? Was wir hier reingeworfen haben. Also ich glaub, bin mir ziemlich sicher, dass meine Großeltern früher noch einen Apfel für 5 Cent gekauft, fünf Pfennig gekauft haben.
0: Ja, ich aber hab wenn wir, wenn wir das Inflationsbereinigen,
1: dann ist, ist der Apfel günstiger geworden. Ja, das stimmt. Das Und stimmt. Das wollten wir doch gerade machen. Ja, das stimmt. Das ist <lacht> natürlich schwierig. Okay. Ähm, oh Gott, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber ganz schwierig. Okay, es ähm, muss ja zumindest machen, machen wir, machen. irgendetwas des, des, des täglichen Lebens sein.
0: Mhm. Ähm, nehm, versuchen wir die Frage so zu verstehen, dass man, dass man für irgendein Lebensmittel heute ungefähr einen genauso großen Anteil seines Einkommens ausgeben muss wie damals.
1: Ja. Mhm.
0: Wir wissen aber, dass... Man für Lebensmittel heute prozentual viel, viel weniger ausgibt als vor 100 Jahren. Ja. Damals hat man ja, hat ja der Durchschnittsbürger den absolut überwiegenden Teil seines Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. Mhm. Das heißt, es muss etwas sein, was heute ziemlich teuer ist. <lacht> Kannst du mir so ja, weit folgen?
1: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass diese Denke bei, bei den Klugscheißern stattfindet.
0: <lacht> ähm. Ja, aber anders macht die Frage keinen Sinn. Ansonsten sind wir wieder am Anfang bei der Hefe. Ansonsten, das, das, das gab, war ja, waren ja sogar andere Währungen damals. Mhm. Ansonsten können wir nicht überlegen, ob die damals auch zwölf Cent gekostet hat. Ähm nur diese Überlegung, nur diese Überlegung zugrunde legend macht die Frage Sinn. Ja,
1: dann muss, dann muss es ja etwas ein, etwas sein, was es zumindest schon 100 Jahre gibt. Vanille. Und was auch in seiner Herstellung vermutlich na, nahezu unverändert ist.
0: Meine Antwort ist Vanille.
1: Klingt, Jetzt gar nicht schlecht. Ist das, das ist ja auch ein ein Importgut, sehe ich das richtig?
0: Und ich glaube, das hat man vor 100 Jahren schon benutzt. Und das ja, war aber da, das in sehr geringen Mengen nur.
1: Ja. Das wurde verkauft wie Crack. <lacht> Hefe Vanille.
0: <lacht> oder, oder hast du was Besseres? Nee. Du könntest nee. natürlich jetzt immer noch Hefe sagen. Ich bin, ich bin auch immer noch bei Hefe. Irgendwie. Ohne einen besonderen Grund. Okay, wa was gibt es denn noch für Lebensmittel, die, die heute verhältnismäßig teuer sind? Butter. Butter, fällt mir da ein, ist übrigens das klimaschädlichste Lebensmittel, was man kaufen kann. Echt? Ja. Ich habe da gerade kein Hintergrundwissen für, aber es hat eine Tabelle weit angeführt, die ich gesehen habe. Okay. Ja, gut, es ist, ist ein tierisches Produkt, ist irgendwie verdichtetes tierisches Fett. Da musst, halt, da musst du halt erstmal nicht nur ein Tier verzüchten und töten und verarbeiten, sondern dann da auch noch, du isst dann nicht nur das Fleisch, sondern hast ja noch eine weitere Iterationsstufe dazwischen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Butter. Also Butter, Leute, nicht mehr Butter essen.
1: Die Butter ist Butter doch ist einfach nicht gesund. Richtig. Also schön, für so eine Margarine, da kannst du ja, auch nichts gegen sagen. Ja.
0: Und ich finde auch diesen viel gerühmten Buttergeschmack eigentlich nichts besonders Geiles. Ich, ich finde, das ist nichts, was
1: Margarine nicht ähnlich mhm. gut kann. Ja. Und wenn man jetzt sein Brot sowieso nicht mit nur Butter isst, ja. finde ich, ist der geschmackliche Vorteil auch absolut zu vernachlässigen. Ja. Und, und wer sowieso viel Butter auf sein Brot nimmt, ist sowieso perverse Schweine. <lacht> und stirbt früher. Ja. Ja, mein, wo wir gerade bei Butter sind. Ähm, meine Freundin war, war mit ihrer Cousine bei ihrer Großmutter und die hat Pfannkuchen gemacht. Und dann gehen sie in der Küche, weil sie dir ein bisschen Gesellschaft le leisten wollten. Und die kommt ja noch aus, aus so einer Generation, da war. Fr früher war Butter ja wohl der heiße Scheiß, mhm. sag ich mal. Also da war so, so nach dem Krieg und so, Butter war ja immer was Besonderes. Und ja, pro, pro Pfannkuchen. Irgendwie so ein, so ein Viertelstück Butter reingetan. Also die, hat, die hat den Pfannkuchen praktisch frittiert. Und das, das, ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, so, so viel Butter für irgendetwas zu benutzen. Aber das ist auch so ein kompletter Generationsschnitt irgendwie. Total abgefahren. Zum Beispiel, meine Großmutter, die, die macht das. Macht Fleisch auch so mit Butterschmalz und so. Ich habe mhm. in meinem ganzen Leben noch nicht einmal Butterschmalz gekauft, zum Beispiel.
0: Doch, in Butterschmalz habe ich schon Sachen angebraten, wenn man irgendwie so Krustenbraten oder sowas mhm. herstellen will. Aber das letzte Mal, dass ich das gekauft habe, ist auch weit mehr als ein Jahr her. Mhm. Da
1: gibt es ja mittlerweile so tolle Produkte von Rameis mhm. zum Braten und so. Das ist ja alles gesünder und macht nicht die... Adern so dicht.
0: Ja, aber aber wo du sagst, diesen Generationengap, der ist mir da auch sehr gegenwärtig. Ich habe meine Oma, Gott hab sie selig im Ohr, ähm, wie sie bei diversen Gerichten, die sie uns kredenzt hat, stolz erzählt hat, dass sie das mit guter Butter gemacht hätte. Ja, <lacht> ja.
1: das stimmt. Das stimmt.
0: Aber ist deswegen deine Antwort Butter? Butter ist ja nicht teuer.
1: Nee, meine Antwort ist Hefe.
0: Deine Antwort ist Hefe. Okay. Meine Antwort ist Vanille. Deine Antwort ist Hefe. Was ist die definitiv falsche Antwort auf der Klugscheißerfrage? frage Fünf. Salz. 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 Dann verstehen die Leute diese Frage ist dann, dann komplett ist dann ist es umgekehrt nicht, als wir. Nicht inflationsbereinigt, auf mhm. jeden Fall. Salz war damals ein relativ teures Gut und ist ja jetzt quasi günstiger als Sand.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja.
1: Vielleicht, vielleicht, machst du für Hemi noch irgendwann einen Salzkasten.
0: <lacht> also ich, ich glaube, selbst wenn ich, wenn ich mein gesamtes Auto voll mit Salzpackungen tun würde, würde ich mit weniger als 50 Euro auskommen, oder?
1: Was, was kostet ein Kilo Salz? 50 Cent oder so, ne?
0: Das, so teuer ist das nicht.
1: Ich glaube, man bewegt sich da schon an der 50-Cent-Grenze. Ja, ich glaube schon. Also so ein Kilo, so, so ein großes... Ach gut, so ein, ein
0: Kilo ist viel, das ist nicht so eine kleine Packung. Ich habe jetzt nee. diese, ich weiß gar nicht, wie groß die sind, diese auf jeden Fall handlichen, quasi streubaren ja. Verpackungen. Also Und die In Dunkelblau. liegen irgendwie bei 19 Cent oder ja. sowas.
1: Ja. Aber ich glaube, ein Kilo irgendwie 50 Cent oder so. Mhm. Also... Das ist das wahnsinnig günstig. Ich, ich glaube, wir kaufen auch alle zwei Jahre einmal Salz oder so. Ja. So, so ein Kilo.
0: Aber ich frage mich sowieso bei ganz vielen Lebensmitteln, wie die so günstig sein können. Allen voran frage ich mich das bei Kartoffeln. Kartoffeln sind ja quasi nur teuer, wenn man sie in... Ähm Packungsmengen äh, kauft, die man auch verzehren kann. Also wenn man irgendwie so ein Kilo Kartoffeln kauft, dann bist du irgendwie ja. bei zwei Euro dabei. Du kannst aber auch einfach so einen riesigen fünf so, Kilo Sack so zehn kaufen. Zehn Kilo Sack kaufen. Ja, meinetwegen auch in zehn, genau.
1: <lacht> ja. Da, da, da frage ich mich aber auch, wenn ich dann bei bei Kaufland oder so bin, wer kauft denn so einen Sack Kartoffeln? Mhm. Wie, wie lange willst du denn jeden Tag Kartoffeln essen, dass du die aufgegessen hast? Bevor sie schlecht
0: werden. Ja. Wobei Kartoffeln, wenn man es richtig macht, sich ja relativ lange halten. ne? Wenn du die kühl und trocken lagerst und vor allem auf einem Gitter lagerst sodass da kein Druck dran kommt, dann hält sich das echt relativ ewig. Auf einem Gitter? Ja.
1: Also dann dürfen die, müssen die Kartoffeln aus dem Sack raus?
0: Das würde sich anbieten, ja. Ach, das ist doch schon wieder unpraktikabel. <lacht> Wer hat
1: so viel Platz? <lacht> nee, das finde ich nicht gut. Ja, also dann würde ich sagen, dann haben wir's. Meinst du? Denn ich habe nämlich Frühschicht und muss gleich ins Bett.
0: Oh, okay. Und ich gähne ja auch schon die ganze Zeit hier so ein bisschen wild vor mich hin. Du hast also quasi schon das gesamte Innere meines Mundraums mehrfach heute begutachten
1: <lacht> können. Also zahnmäßig alles top in Schuss.
0: Okay, dann hast du nicht richtig hingeguckt. <lacht> Denn wenn irgendwas bei mir nicht top in Schuss ist, dann sind das meine Zähne. Aber sei es drum, das ist auch ein Thema für eine andere Sendung, vielleicht machen wir so ein bisschen mal wieder Gesundheitsthemen in der nächsten Sendung, wo es dann auch tatsächlich um äh, die Stammzellenspende als solche gehen wird, hm. Denn ich glaube, wir kommen nicht umhin Hintern noch ein bisschen drüber zu berichten, Sehr wo wir schon zwei Sendungen quasi das Vorgeplänkel dazu gemacht haben. Ähm, um es vorwegzunehmen, ich wurde nicht aus meinem Hotelzimmer geworfen, obwohl ich einen Haufen Spritzen auf dem Tisch habe liegen lassen. <lacht> Wer mehr darüber erfahren will, kann das in der nächsten Sendung. Also, euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Lars, schön, dass du da warst. Bis bald.
1: Tschüssi. Tschüssi.